0: Te rog să revenim astăzi la una dintre vindecările Domnului Hristos în contextul declarației inspirate că metoda lui Dumnezeu de a trata boala va deschide uși pentru adevărul prezent. Pasajul se găsește în Matei 9, de la versetul 20. Și iată că o femeie care de 12 ani avea o scurgere de stânge a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei lui, căci își zicea ea, Nu mai să mă pot atinge de haina Lui și mă voi tămădui. Iisus a întors, a văzut-o și a zis, Întrăsnește, fică, credința ta te-a tămăduit. Și femeia s-a tămăduit chiar în ceasul acela.
1: Această vindecare a Domnului Hristos, ca și toate celelalte, deci n-a fost niciuna deosebită sau diferită de aceasta. Toate vindecările acestea au fost prin cuvântul Creator, prin puterea, Duhului Sfânt locuind în el. Nu au fost prin tratamente, intervenții chirurgicale cu cuțitul și așa mai departe. Toate au fost prin puterea creatoare a Lui Dumnezeu la simpla rostirea cuvântului și uneori, ca în acest caz, și fără rostirea cuvântului. Datorită încrederii serioase a acestei femei în faptul că dacă se va atinge de el va fi tamăduită. Toate acestea, vreau să spun, comunică un lucru. Că metoda Lui Dumnezeu pentru vindecare nu este metoda noastră. Sau ceea ce se întâmplă în mijlocul nostru, în biserică, în țară, pe glob, nu este metoda Lui Dumnezeu de a trata boală. Metoda lui Dumnezeu de a trata boala este prin rostirea cuvântului creator, prin puterea creatoare intervenind asupra corpului ființei respective. Și vindecarea se face într-o fracțiune de secundă. Nu se face în lung timp, cu diferite intervenții, acum puțin, mâine încă puțin, pe urmă încă o intervenție și în sfârșit, după 20 de ani, te-ai făcut bine. Toate cazurile acestea, au fost o intervenție instantanee pe loc și omul respectiv a plecat acasă sănătos. Sau mântuitorul a fost în casa lui, a întins mâna peste el și omul din acel moment a fost sănătos, fără niciun fel de ocolișuri sau întârzieri. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de vindecare. Și mă bucur să discutăm asta despre cazul acestei femei. Matei ne oferă aici varianta prescurtată a evenimentului, dar Marcu uh, e foarte larg. Spune povestea cu foarte multe detalii. Și uh, în descrierea lui, lucrurile au mers așa. Femeia aceasta avea o hemoragie, o scurgere de sânge, spune el, dar o hemoragie, și nu de dat de cap, nu se oprea. Și îți dai seama, pierdere permanentă de sânge, câtă slăbiciune, câtă suferință, câtă durere. Și, evident, urma și moartea după aceea. Și femeia aceasta a făcut tot ce se putea face omenește ca să găsească o alinare. A căutat toate soluțiile omenești. Marcus spune, s-a dus la toți doctorii. Erau și pe vremea aceea doctori, îți dai seama. Și uh, ei aveau și ei metodele lor și, uh, în special, uh, operau ca așa cum bănuiesc, uh, foarte eficient în situații de astea, când se întorceau sărmanii ciungi, ologii, răniți de la război și trebuiau să-i bandajeze, să le rezolve problemele astea serioase, grave de, de atac asupra organismului. Dar clar nu aveau înțelegerea lucrurilor pe care avem noi astăzi. Dar și atunci erau spitale și doctori și infirmieri care rezolvau problemele societății la nivelul acela la care se putea. Și acela era cel mai înalt nivel pentru acea vreme. Și femeia aceasta s-a dus la toți doctorii și a cheltuit toți banii, pentru că nici atunci medicina nu era gratis. Da? Ca și astăzi, se plătesc bani mulți pentru sănătate, pentru că omul consideră că ce are mai valori și mai scump e viața. Și pentru asta e dispusă de absolut tot ce are. Exact. Bun, femeia a toți banii cu acești doctori și niciunul din ei nu a avut nicio soluție la problemele ei grave. Au zis și ea ca toți ceilalți că există în mijlocul poporului cineva care a vindecat pe orbi, pe șchiopi, pe ciunci, pe leproși și i-a spus așa, am să încerc și aici. Sigur, la disperare. Nu mai am nici bani, nu mai am nici unde să mă duc. Dar cu siguranță că dacă el a vindecat pe aceștia, și pe mine mă va vindeca. Dacă aș putea măcar să mă ating de haina lui, nici măcar să-l rog să mă vindece, nu să ne să apar în fața lui. Atunci era și o situație mai deosebită. Femeile nu erau prea bine văzute în societate, nu erau socotite chiar așa membrii ai societății ca astăzi. Și... N-avea curaj să se ducă în fața lui, să-i spună, învățătorule, uite, am o problemă. Dar ea spunea, eu cred că voi fi vindecată și dacă mă ating de haina lui. Și așa a făcut. L-a căutat, a aflat unde este. Sigur că ă, era o foarte mare mulțime în acel moment care ă, se îmbulzea în jurul Mântuitorului. Mulți dintre ei voiau să vindece, alții să audă, Înțelepciune, alții să caute soluții pentru probleme națiunii, alții să-l provoace. În jurul lui, în acel moment, erau foarte mari mulțime. Și femeia s-a zbătut, a dat din coate, a ajuns cumva lângă el, s-a atins de haina lui. Și imediat ea a simțit că s-a produs o schimbare în organismul ei și că a încetat acea hemoragie care o chinuise imediat a fugit, s-a, s-a ascuns și Mântuitorul s-a oprit și a întrebat cine s-a atins de mine. La care ucenicii supărați un pic de prostia acestei întrebări. Ei spun, cum adică învățătorule cine s-a atins de tine? Te toată lumea la stânga și la dreapta de o grămadă de timp? Că nu, e, nu, e, nu se întâmplă chiar atunci în secunda aia. Situația asta cu mulțimea era de ceva timp atunci, în momentul acela. Și tu trebuie cine s-a atins de... Păi, nu vezi, o mulțime de oameni să ating de tine. Nu, nu. Eu nu vorbesc aici despre atingerea asta de mine. Știu și eu. Nu sunt copil, să spuneți voi cine s-a atins de mine. Cineva s-a atins de mine cu credință vindecătoare. Asta s-a întâmplat cu mine. A ieșit din mine puterea vindecătoare. Am simțit puterea lui Dumnezeu operând în cineva care a avut credință atingându-se de mine. Și femeia când a văzut că și din partea cealaltă există o o reacție la ce s-a întâmplat, adică el a simțit că puterea lui Dumnezeu a operat în acel moment. A venit în față și s-a plecat la picioarele lui și a zis, eu învățătorule m-am atins de tine. Am o scurgere de sânge, n-am reușit să o rezolv atâta timp, singura mea speranță ai fost tu. Și s-a oprit. Am fost vindecat. Și Domnul Hristos a felicitat-o, a încurajat-o. Credința ta te-a mântuit, fică. N-a spus puterea mea te-a mântuit, deși aia era realitatea. Credința femeii nu mântuia deloc dacă stătea la ea acasă, ok? Sau, mă rog, am spune noi acum, așa, m- zâmbind puțin, dacă avea un pic mai multă credință, era suficient să stea și acasă. A bun. Aia cât a avut ea un pom de muștar. A socotit ea că trebuie neapărat să se atingă de haina lui Hristos. Eu spun că aceeași putere vindecătoare se manifesta și dacă ea stătea acasă. Dacă avea credința aceea solidă și serioasă, nu n-avea de unde să o aibă, clar. Și nu punem presiuni pe săraca femeie. Dar... Faptul că a venit și a avut încredere că dacă se atinge, se că a fost impecabil. Credința ta te-a mântuit. Încrederea ta în faptul că eu sunt reprezentantul lui Dumnezeu pe planeta Pământ, omenesc unit cu Divinul, asta te-a salvat. Tu ai avut încredere că există o putere în această combinație de om și divin. Pentru că, vizibil pentru ochiul necredincios, el era un simplu templar din Nazaret. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile. Ea a avut încredere că această unitate aduce vindecare. Și eu cred că pasajul acesta este un tipar de gândire pentru poporul lui Dumnezeu din vremea de astăzi. Pentru biserica la Odiseea. Ea așteaptă vindecare din partea Domnului, adică eliberarea completă de păcat și inclusiv vindecarea asta trupească, toată lumea e bolnavă, toți suntem, toți neofilim și neavântul ca pleavă. constatăm lucrul ăsta. Vine bătrânețea și aduce o, pro- o mulțime de probleme și apoi moartea. Și toți doresc să-și pună speranța cumva în Domnul, dar... Credința acestui popor este extrem de limitată la o eventuală înviere teoretică în viitor. Nu știm, nu, nu știu dacă o să ajungem acolo, dar cam asta e speranța noastră. Asta e credința noastră. O credință în vindecare și eliberare de păcat dincolo de mormânt. Biserica la Odisea este exact în situația acestei femei cu o scurgere de sânge. La Odiseea are o hemoragie teribilă evaluată de martorul credincios în acești termeni. Ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Și nu știi care este cea mai gravă boală. Și nu știi că este așa. Și singura speranță ar fi să se atingă de haina neprihănirii lui Hristos. Singura ei speranță. Și ce constatăm noi că face la odiceea noastră? Aleargă la doctor după rezolvări și după ajutor și după vindecare. La doctor cu doctorate, vreau să spun. În teologie, în psihologie, în management, în finanțe, în teologie pastorală. Toți acești doctor cu doctorate sunt salvarea acestei femei cu o boală foarte gravă. Peste tot pe unde vedem, ridicați la mare cinste, toate funcțiile sunt deschise lor, toate scaunele universităților sunt pentru ei, doctori, domnul doctor, domnul doctor în filozofie, în psihologie, în teologie, avem numai doctori care se îngrijesc de sărmana femeie cu hemoragie. În jurul ei este un roi de doctori. Și această femeie norocită, și-a cheltuit toți banii ei pe acești doctori. În primul rând cu școlarizarea lor, apoi cu salarizarea lor, apoi cu speranțele că la fiecare mică problemă pe care am avut-o ei au soluțiile. De foarte mult timp se poate observa și constata lucrul pe care și eu îl văd ori de câte ori conferința generală se tamponează cu o situație mai specială în biserică, pentru care trebuie să iau o decizie, imediat fac o comisie de doctori. Și îi pun să-și bată capul acolo și să-și frângă mâinile să găsească o soluție. Și să vadă ce se întâmplă, de ce avem problema asta, cum poate fi rezolvată, ce spune Biblia despre ea, de ce nu-i înțeleasă cum trebuie, care ar trebui să fie decizia noastră conferințe generale și așa mai departe. Și după ce această comisie studiază, analizează și trage concluziile, pe baza ei conferința generală ia o decizie. Acest popor și-a pus speranțele doar în acești doctori, pentru vindecare și pentru eliberare. Când apare cineva care spune nu e asta soluția să ne chinuim. Uitați-vă de ani de zile ne chinuim să trăim în neprihănire ascultând de poruncile lui Dumnezeu. Și nu e nicio neprihănire între noi. Imediat este chemat un doctor și pus să scrie un articol sau îi se ia un interviu la televizor sau se pune un clip pe mass media sau vine într-o comunitate să rezolve problema individului. Să-i spună că nu este adevărat, că nu e așa, că el n-a înțeles bine, că asta e calea biblică și vine cu citate, cu versete, cu pasaje, cu declarații ale Spiritului Profetic, că așa e, prin efort, prin educație, cultură, exercitarea voinței și efort românesc, scăpăm de păcat. Asta a fost experiența acestei sărmane femei numită la Odiceia, în toată această lungă perioadă de timp. Și a pus speranțele în doctorii ei să-i rezolve problemele. Și noi constatăm astăzi că problemele nu s-au rezolvat, că boala nu a dispărut și că nu avem un popor care a venit la uh, uh, învățătorul lui să cumpere aur, haină și doctorie. Aceste daruri divine sunt lipsă completă în poporul lui Dumnezeu de astăzi. Aceasta este comparația și paralela cu experiența acestei femei. Ea, spre deosebire de actuala femeie, ea a avut încredere că atingându-se de haina lui Hristos va fi vindecată și lucrul s-a întâmplat exact așa cum a crezut ea. Ce ar trebui să înțeleagă și să priceapă la Odisea din această situație? Că exact așa cum acea femeie s-a atins de haina fizică a lui Hristos și s-a vindecat, fără niciun fel de declarație divină, tot așa, atingerea ei de haină neprihănirii lui Hristos, care este prezența și revenirea Duhului Sfânt în templul inimii, aduce cu ea această completă și totală vindecare. S-a terminat cu nebunia păcatului, s-a terminat cu starea de rebeliune și despărțire de Dumnezeu, s-a terminat cu robia legea păcatului și a morții, Ca asta este ceea ce ne sufocă cel mai mult. Noi suntem într-o aspră robie. Din care nu există niciun fel de scăpare. Legea păcatului și a morții este rezidentă și ea nu poate fi înlăturată și scoasă de aici prin nicio metodă omenească. În momentul în care avem încredere în Hristos, ca fiind martorul credinței și adevărat, care posedă aur, haină și doctorie, și atingem această haină prețioasă a solii neprihanirii lui Hristos, imediat Domnul promite că va face ceea ce a făgăduit. Și anume, voi scoate din voi inima de piatră, voi pune în voi o inimă de carne, voi așeza în această inimă de carne Duhul meu și vă voi face să păziți legile și poruncile mele. Prin urmare, fără această locuire a Duhului Sfânt într-o inimă nouă, schimbată, nu se poate păzi legea lui Dumnezeu. Și poporul ăsta orbește și încăpățânat, o ține una și bună, că el poate, ca se va putea în final, chiar dacă până acum au putut, dar vor apărea generații care vor putea, copiii noștri, nepoții noștri, o să vedem. Dar treaba sigur se va întâmpla, pentru că așa trebuie să se sfârșească. Nu, nu se va întâmpla așa. Se va întâmpla așa că un, un grup mic de oameni din acest popor vor căpăta în sfârșit înțelepciunea credinței acelei femei, se vor atinge de haina neprihănirii lui Hristos și vor fi vindecați într-o fracțiune de secundă la sunetul trâmbiței a șaptea. Da? Când uh, nebunia aceasta a despărțirii de Dumnezeu va fi stopată fără niciun fel de întârziere și condiții. Și noi încurajăm uh, pe toți aceștia perceptivi care au început să înțeleagă că nu e nicio rezolvare să umbli după doctori și după savanți și după marteologi. în vindecarea pe care Dumnezeu a oferit-o Sperăm să capete credința acestei femei și să înțeleagă că într-o fracțiune de secundă puterea creatoare a lui Dumnezeu va transforma inimile acestea de piatră în inimi de carne, va transforma burdufurile vechi în burdufuri noi, va transforma vinul vechi în vinul nou și astfel onorabilul și excepționalul proiect al lui Dumnezeu, de a scrie legea sa în mintea și inima noastră anunțat de Ieremia, va fi în sfârșit realizat într-un popor care a căpătat în sfârșit acest bob de muștar al credinței mântuitoare care să îl facă să se atingă de haina neprihanirii lui Hristos.
0: Revenim la timpul prezent. Ce legătură are această vindecare cu declarațiile Elenei White că metoda lui Dumnezeu de a trata boala va deschide uși pentru adevărul prezent.
1: Adevărul prezent este lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor. Marea zi a ispășirii, nunta mielului pentru cei vii. Aceasta este adevărul prezent. Pentru asta a fost ridicat acest popor, că l-a urmat pe Hristos dincolo de perdea la poarta sfintei Sfintelor. Asta a întâmplat cu pionierii adventiști în 44. De aici avem noi expresia adevăr prezent. Hristos a trecut la o altă fază a lucrării lui și vrea să facă vindecarea promisă de ziua ispășirii. Eliberarea poporului de păcat. Asta s-a întâmplat la ușa acestei sfinte sfintelor. Ei bine, ce legătură are adevărul prezent cu metoda sau cu maniera lui Dumnezeu de vindecare? Păi în momentul în care ieșim de sub mentalitatea asta că ce se întâmplă cu medicina de pe planeta Pământ este metoda lui Dumnezeu și înțelegem că Dumnezeu nu vindecă așa, ci vindecă prin rostirea cuvântului Creator, instantaneu, atunci imediat reușim să ajutăm pe oameni să se prindă de această operațiune din Sfânta Sfintelor, pentru că acolo nu se face nimic evolutiv și progresiv. În Sfânta Sfintelor totul se face instantaneu. Marea zi va avea loc într-o singură zi, așa cum era în Sistemul ceremonial. Dacă nu era așa, sărbătoarea aceea era prezentată pe mai multe zile. Dar era un singur moment când marele preot făcea ispășire pentru eliberarea poporului de păcat. Chiar în acea zi a ispășirii, Un singur moment. Tot așa este acum în realitate. În momentul când înțelegi că Dumnezeu operează și vindecă de boala păcatului pe această metodă, El zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă, atunci are sens și logică lucrarea Lui din Sfânta Sfintelor pentru o generație în viață. Noi suntem o generație care trebuie vindecată pe picioare, nu în lipsă. E adevărat, Sfinții care au în trecut și au avut încredere în Dumnezeu. Asupra lor vindecarea se face în cărțile din cer. Ca Cartea din cer nu este decât o copie fidelă a vieții omului. Doar faptul că El nu este viu, ca persoană, dar tot ce este El este acolo. Și asupra acelei copii, Dumnezeu operează schimbările necesare, modificările necesare de structură. Dar în momentul când are de face cu o generație în viață, El trebuie să opereze cu oameni vii care au decizii și trebuie să accepte sau să înțeleagă ce se întâmplă. Și de asta a și dat lumină cu privire la acest adevăr prezent. Iată cum vin de eu. Iată cum fac eu ștergerea păcatelor în mare zei Spășirii pentru o generație în viață. Și poporul nostru se încăpățânează și țipă disperat. Nu se poate așa ceva. E abracadabra, asta e magie, asta e... Nu se poate, Hristos nu operează așa. Ba nu, Hristos chiar așa operează. De asta avem aceste vindecări detaliate în Noul Testament. Pentru că Domnul Hristos n-a venit aici să vindece omenirea. A venit să se arate cum se vindecă omenirea. Nu să vindece pe X și pe Y în Palestina. A venit să ne arate cum că Dumnezeu menirea, prin manifestarea cuvântului Creator și a credinței în această manifestare a Lui Dumnezeu. Ei, aici este legătura. Atâta timp când noi ca popor nu înțelegem că maniera Lui Dumnezeu de vindecare este asta, așa cum s-a întâmplat la femeia asta, nu vom avea curaj să venim la ziua ispășirii, pentru că nu credem că e posibil așa. Noi vrem așa, încet, încet. Azi unul, mâine altul. Azi am renunțat la nu știu ce aliment prost. Mâine renunț la nu știu ce obicei în vorbire. Nu mai mă enervez la volan pe șoferii din jur. Cam așa vrem noi. Așteptăm noi creșterea în Hristos. Oare asta nu se va întâmpla niciodată? Nu s-a întâmplat cu părinții? Nu s-a întâmplat cu strămoșii noștri? Și nu se va întâmpla nici cu noi? Noi trebuie să prezentăm, să așezăm în fața acestui popor maniera lui Dumnezeu de a trata boala. Și în momentul când acest lucru se înțelege, imediat ne este extrem de ușor să acceptăm și să înțelegem că în Marea Zia Ispășirii, într-o singură zi, Dumnezeu va obține un popor fără pată-zbârcitură sau ceva de felul acesta și astfel va și putea veni să-i pretindă ca fiind ai săi. Nu va fi o lucrare pe termen lung. Și noi constatăm astăzi că pot să vină tot felul de devastări și dezastre asupra planetei Pământ, natura umană nu se schimbă. Nu devenim mai buni pentru că ne-am speriat de dezastre. Da, devenim mai fricoși și mai temători că o să ne întâlnim cu făcătorul nostru. Dar nu se transformă și nu se schimbă nimic în viața noastră. Tot legea păcatului și a morții operează. Pentru că uh, directiva ei principală este frica de moarte, să-mi protejezi viața. Și cu această atitudine nu poți să intri într-o lume a neprihănirii în care uh, sacrificiul și jefa pentru alții este principala directivă. Nu se poate. Sunt contrare, opuse și incompatibile. Aceasta este realitatea. De aceea spun că misiunea noastră ca popor era aceasta. Să ajutăm pe oameni să înțeleagă maniera lui Dumnezeu de a vindeca boala ca astfel să înțeleagă maniera lui de a vindeca boala păcatului. Pentru că aceasta este problema principală cu poporul lui Dumnezeu. Satana țipă în tot universul, oamenii care se pretind de partea lui Dumnezeu sunt exact ca oamenii care mă iubesc pe mine. Nicio o diferență. Aceleași probleme, aceleași necazuri, aceleași așteptări, aceleași supărări. Prin urmare, ce căutați voi pe planeta noastră, spune el îngerilor lui Dumnezeu, lăsați-ne în pace. N-aveți oameni aici. Aici nu aveți prieteni asta e numai uh, cu gura ca să-și asigure viitorul după moarte. Dar ei fac tot ce se poate să stea în viața asta. Acceptă orice fel de intervenție asupra corpului lor să mai prindă o zi în plus. Să mai prindă o săptămână în plus pe planeta mea. Voi nu vedeți ce disperați în creștinii voștri să trăiască în lumea mea? Și este o disperare clară. Cred că ai constatat-o și tu. Da, sigur. Da. Asta este realitatea în care trăiește acest popor. Și de aceea adevărul prezent nu are nicio valoare în fața oamenilor și a lumii. Pentru că ei se uită la noi și zic a, păi și voi, tot asta după asta umblați. După încă două săptămâni în plus pe planeta Pământ. Și atunci, ce aveți voi? Ce aveți voi de spus? Ce vreți să ne învățați? Se uită disprețuitor și au dreptate. Nu avem nimic să le spunem. Realitatea sau, sau tragedia acestui popor, în principal, în comunicarea adevărului prezent, în asta constă. Că noi n-am perceput și n-am înțeles care este metoda lui Dumnezeu de vindecare, nu am promovat-o, nu ne-am pus speranțele în ea și am tratat-o cu dispreț, și badjocoră. Și de aceea puterea lui Dumnezeu nu se poate manifesta în mijlocul nostru. Speranța este aceasta, că în sfârșit, din acest popor au început să se trezească oameni care văd frumusețea acestei metode a Lui Dumnezeu de-a
0: Nu încearcă la odiceea, chiar de la apariția ei, să se atingă de haina neprihănirii Lui Hristos?
1: Nu sub nicio formă, nu sub nicio formă. Ea nu dorește să se atingă de haina neprihănirii Lui Hristos pentru că nu crede în această atingere a credinței. Ea așteaptă să obțină, să producă haina neprihănirii printr-o viață sfântă, prin elan, prin zel, prin educație, prin cultură, prin exercitarea voinței. Ei vor să producă această haină. Nu vor să o atingă. Nu cred în atingerea unei haine a lui Hristos ca fiind soluția de vindecare. Ei vor să o producă ei. Să se, să se producă centimetru cu centimetru, fibră cu fibră, fir cu fir, am zice noi, în caracterul lor. Prin educație, cultură, cum am spus. Învățăm astăzi la biserică un lucru, gata, mâine îl punem în practică. Mai învățăm unul, gata, îl punem și pe în practică. Mai citim un articol, am înțeles ceva, îl punem și pe în practică. Și practică după practică după practică vom ajunge acolo, nu? Poporul Israel a făcut asta pe sute de ani și cu o, cu o încăpățânare uh, demnă de orice nivel înalt de operațiuni. Foarte hotărâți să... Păstreze toate detaliile și învățăturile oferite lor de Dumnezeu. Și unde au ajuns? Nicăieri. Uite te la uh, iudeii practicanți de astăzi, moștenitorii fariseilor din trecut. Cu seriozitate, în îmbrăcăminte, în toate detaliile spuse de moise, în alimentație, la sânge cu alimentația. Dacă nu-i coșer, mor de foame și nu mănâncă. În toate detaliile, foarte, foarte scrupuloși. Adică mult mai atenți decât noi. Și nu au atins neprihănirea aia a eliberării de păcat și a vieții veșnice. Se îmbolnăvesc, mor, sunt egoiști, geloși, se ceartă, se acuză unii pe alții. Ca toată lumea, fără nicio deosebire. Zelul ăsta în în a asculta de sfaturile bune nu suplinesc acceptarea vești bune. Vestea bună e soluția. Sfaturile bune sunt pentru perioada asta până vom accepta vestea bună, să ne păzească de anumite nebunii. Dar ele nu produc o schimbare de caracter care să înlăture legea păcatului și a morții. Ea e acolo, doar că pare domesticită, pare puțin educată, îi place să se lase uh, învățată, dar ea este acolo la locul ei. Și atâta timp cât legea păcatului este la locul ei, legea Duhului de viață nu poate să opereze. Acestea, spunea Pavel, sunt lucruri potrivnice și vă împiedică să faceți ceea ce doriți. E, asta se întâmplă și acum. Asta trăim noi ca biserica la Odiseea. În loc să întindem mâna aceea credinței și să ne prindem de făgătunța lui Dumnezeu, voi scrie cu siguranță legea mea în mintea și inima voastră. Deodată va intra solul legământului în Templul Său. Deodată, îngerul Domnului va spune: dezbrăcați de haine de murdare de peli și îmbrăcați cu haine de sărbătoare. Toate făgăduințele Vechiului Testament sunt la dispoziția acestei credințe care deocamdată nu există. Puneți mâna pe haina neprihănirii lui Hristos și imediat se va produce vindecarea respectivă. Aceasta este făgăduința Domnului și speranța noastră.